欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，我是葛瑞，新思路咨询公司的创始人。这是“一带一路之声”节目，在新年伊始，“一带一路”咨询团队向大家致以最美好的祝福，希望各位在2019年能收获生活上的幸福、事业上的成功和发展。在我们今年的第一期播客中，我们给大家带来了在刚刚过去的2018年里发生的“一带一路”十大事件的特别总结，以及我们对2019年的一些预测。好吧，让我们从我们的前十名事件开始。一，更多的国家加入了“一带一路”，但对该倡议的看法日益两极分化。从2017年开始，随着对中国获得“一带一路”投资基金的期待不断上升，毫不奇怪，我们已经看到更多的国家通过签署谅解备忘录，正式签署了该项协议。中国已与105个国家签署了123份区域一体化发展合作文件，并与29个国际组织签署了26份类似的文件。最大的经济体是意大利，它成立了一个由米凯尔·杰拉基领导、有着在中国工作经历的经济学家教授组成的“一带一路”工作团队。与此同时，意大利成为第一个参与七国集团的成员。然而，我们与外交政策制定者的对话。话表明，目前尚不清楚签署这样一份谅解备忘录会带来什么实际的好处。与此同时，人们对“一带一路”的看法日益两极分化，这在美国的情况最为明显。国防部长马蒂斯说：“在一个全球化的世界中，有许多地带和许多道路。”美国国务卿庞贝就接受中国投资的潜在危险，向巴拿马和该地区的其他国家发出警告。庞贝说：“当中国打来电话的时候，并不总是对你们的公民有利。”正是这些驱动因素，导致美国与日本和澳大利亚一道率先实施了其自由开放的印太战略。这一战略被视为对中国“一带一路”的直接反应，但目前其财力较弱。然而，不只是美国，来自欧盟国家的二十八位驻华大使中，有二十七位共同签署了一封信
批评“一带一路”，尽管其中许多国家正在就此问题与中国进行双边对话。这些日益严重的两极分化现象不仅出现在国家之间，而且还存在于国家内部。例如，尽管澳大利亚拒绝加入“一带一路”，维多利亚州最近决定在没有中央政府批准的情况下独立签署这样一份谅解备忘录。二，我们看到更多的关注集中在债务和国际标准上，包括日本、德国和英国在内的一些国家积极抵制中国要求他们签署“一带一路”倡议的呼吁。相反，他们集中精力与中国合作，以改善“一带一路”的债务可持续性，并确保其符合国际的标准。英国任命了汇丰前董事长道格拉斯·奥夫爵士作为其“一带一路”的特使，确保项目变得更具银行能力，对来自世界各地的金融家开放。尽管中国在很大程度上一直不愿意参与，但现在也开始承认，如果想要减少对“一带一路”的批评，中国很可能不得不这样做。大部分的批评声音都集中在那些正在接受来自中国“一带一路”项目贷款的债务国。在马来西亚，选举马吉米尔总理之后，取消了价值两百多亿美元的“一带一路”的主要项目，这是其对国际债务的关切最为明显的表现。巴基斯坦、斯里兰卡和尼泊尔也同样的推迟了项目。债务过多、项目条件不利是其主要原因。三，“一带一路”的法律架构得到提升。到目前为止，中国在海外的一些最大投资都是由普通法管理的，这可能不会一夜之间得到改变。但中方已做出更大的努力，根据中国的条件来界定中国周边的法律制度。其中，在西安办理丝绸之路经济带商务纠纷，与在深圳办理海上丝绸之路的纠纷，成为最高人民法院在2018年6月宣布成立两个中国国际商业法院的理由。中国法律专家唐·刘路易斯教授在接受我们的采访时表示。他认为，结果是国际仲裁和国际争端解决的事件，一般很可能会动摇其根基，这会使得中国、亚洲远离美国和欧洲等事件发生重大转变。这种范式的转变将对商业仲裁进行影响。然而，投资仲裁和投资争端的解决更是如此。关于这样的访问，您可以通过登录我们的网站来了解更多的内容。四，中美贸易战对“一带一路”的发展有利。在经历了2017年蜜月期之后 ，2018 年中美两国关系出现了明显的恶化，其中大多数是因为持续不断的贸易战。贸易战在中国企业引起了很大的担忧，这些企业通常会向美国出售商品，因此这些公司正在寻找其他的市场出口他们的产品或进行投资。然而，中国企业仍然认识到美国市场的重要性，并且正在寻找新的方法来规避关税，并向美国持续销售他们的产品。关键的是，美国的关税适用于中国制造的商品，也就是说，如果一家中国公司在另一个国家生产商品，然后再出口到美国，就不需要支付关税。因此，经过广泛的辩论和讨论，我们得出的结论是：作为贸易战的直接结果，中国企业将会被激励将生产转移到国外，这会加强“一带一路”的倡议
五历史性会晤在北京举行。二零一八年九月，中国举办了合作论坛，并通过了《北京行动计划（二零一九到二零二一）和《北京宣言》这两项协议。这是习近平主席为促进非洲基础建设和发展做出的六百亿美元的承诺。这六百亿美元包括二百亿美元的信贷额度、一百五十亿美元的捐赠、无担保贷款和优惠贷款、一百亿美元的发展筹资基金、五十亿美元的基金将用于非洲进口。然而，在这一决议宣布之后，许多中国人对中国在海外的投资感到沮丧，因为中国自己还只是一个发展中国家。目前，很多人将如何在国内经济放缓的现实和国际市场不断扩大的需要之间保持平衡，看作是中国领导层继续前进的一项挑战。六，新的一带一路走廊已经开发，已有的走廊也已得到优化。“一带一路”基础设施建设的标志性项目之一是从中国东部中亚最终抵达欧盟的中欧列车。火车比海运快两倍，比空运便宜六倍，这导致2018年里的列车数量激增。2018年前十一个月，中欧货物列车班次为5611班，同比增长 72%。空中丝绸之路也已得到优化。根据中国民航总局的新数据，目前每周有五千一百架从中国飞往英国的航班。通过更好的签证政策，互联互通也得到了改善。例如，中亚国家提出了一种丝绸之路签证，这类似于欧洲联盟的深根地区签证一样。2018年初，中国还提出了极地丝绸之路的概念。中国首批货运货船已经在该地区航行。气候变化使得北极水域可以航行的时间更长。沿着俄罗斯北部海岸开辟一条从东亚到欧洲的新航线。该航线在中国被称为极地丝绸之路，在俄罗斯被称为北海路线。它最终可能成功地取代马尔科海峡和科纳运河的主要通道，改变全球供应链和地缘政治。然而，要使得这条路线变得更加实用，还有许多挑战。如果您对这个问题有更多的兴趣，请在我们的网站中收听对于塞巴斯蒂安·吉普森的采访。七，“一带一路”对第三国的参与变得更加开放。2018年，中国出现了吸引新伙伴参与“一带一路”的举措。首先是泰国提出了在泰国建设一个中国“一带一路”联合项目的建议。日本首相安倍晋三对中国“一带一路”的立场已从沉默寡言演变成承认潜在的协同作用，并在2018年5月，日本国际合作银行建议中日联合财团在泰国建设高速铁路系统。如果项目通过，这将是两国承包商首次在第三国共同开展基础设施项目。两国政府计划建立一个理事会，讨论共同的基础设施项目。除此之外，中国还提议与印度合作展开非洲项目。所谓的中国印度加一战略细节仍在制定之中。最近，沙特还被邀请参与中巴经济走廊的联合融资活动。
。这项安排的价值约为一百亿美元，其中三个道路和能源基础设施项目已为沙特阿拉伯提供了财政捐助。沙特阿拉伯还将贡献他们的专业知识和其他方面的帮助，使得 CPEC 港口项目的瓜达尔成为一个石油城市。中国已经开始试点第三国家参与到“一带一路”项目之中。中国经常因为其不包容其他国家的金融家和承包商而受到批评。开放这样的项目也反映了接受“一带一路”资助的发展中国家的愿望。这些国家希望合作伙伴能够实现更多多样化，并防止过度依赖中国。例如，缅甸商务部长表示，应邀参加。一带一路项目和道路项目的国际公司反馈，投标过程应更加透明。鉴于中国具有的竞争力的建筑业，中国企业仍有可能赢得公开投标的项目，但更重要的是，国际公司将被允许竞争。从更广泛的角度来看，发展中国家和其他地区的基础设施需求远远超过了中国及其的企业家的融资能力。为了使“一带一路”产生深远影响，它还需要促进新的资本源源不断地进入到发展中国家的基础设施建设中。通过公开的投标程序和共同融资项目的意愿，中国将会对“一带一路”缺乏透明性和包容性的看法产生动摇。八，海南成为自由贸易港口和海上丝绸之路的重要组成部分。2018年4月，海南岛被宣布成为中国第一个自由贸易港，成为中国最大的自由贸易区。习近平主席亲自对海南表示赞同，海南将成为海上丝绸之路的一个部分。今年4月的消息公布后，海南开发计划于10月正式出台，为海南成为中国的一带一路的一员铺平了道路。现在，每个中国的部门都被要求制定自己的海南战略。我们可以预计，该岛将成为“一带一路”贸易和旅游业方向发展的关键枢纽。我们新思路咨询公司也是一家致力于发展海南机遇的机构。您可以通过我们的网站了解更多的相关信息。比如，如何让您的企业受益于海南的特殊政策、公司在海南注册时的操作程序等等。九，中国国际进口博览会旨在展示中国对外开放的态度。首届中国国际进口博览会于2018年11月举行，其目的是向世界表明中国对外进口产品开放。长期以来，一直批评中国是一个封闭的市场。习近平主席本人也表示，这不仅仅是一次贸易博览会，并明确指出，“一带一路”国家可以通过向中国销售产品而从中获益。在电子商务领域，巨头阿里巴巴在未来五年签署了价值超过两千亿美元的交易，而其竞争对手的估值则高达一千亿美元。中国的国有企业也进入了大型的交易市场。据报道，仅中石化就签署了四百五十亿美元的协议。中国海上石油天然气有限公司与包括西门子、卡特比勒和施伦伯格在内的外国企业签署了二十项协议。签署大型协议的外国跨国公司还包括大众汽车、劳斯莱斯和渣打银行等等。其中，大众签署了价值九十亿美元的协议。劳斯莱斯则有十亿美元的协议，渣打银行为一点四亿美元。东航在飞机、发动机及其维修方面签订了四百五十亿美元的合同。
在未来两年内，还将有六十亿欧元的金属和矿业产品协议进入到中国。除了大型跨国企业集团以外，数千家中国企业还与各种规模的外国公司进行了规模较小的交易。根据商务部的数据，签署的协议中有百分之二十是关于农业、农业设备和农业产品的。这一点并不奇怪，因为贸易战使得从美国获取某些农产品变得非常困难。对于“一带一路”国家而言，其中许多国家主要是以农业为经济体的。中国市场为他们的食品出口提供了巨大的机遇，肯尼亚就是一个完美的例子。它是全球第七大牛油果生产国，在 CIE 达成一项协议后，允许肯尼亚的牛油果进入到中国市场。正如我们的播客嘉宾何孝利所说，这将极大的有利于肯尼亚的中小农户们。十，越来越多的外国公司一直在努力从“一带一路”中获益。中国政府表示，迄今已有八十多家国有企业在“一带一路”国家中开展了三千一百一十六个投资项目，“一带一路”的规模已经帮助越来越多的外国公司从“一带一路”中获益。例如，西方国家的银行今年也在一直压住“一带一路”。继汇丰之后，花旗宣布任命一名资深的投资银行专家，作为其与“一带一路”相关的银行和初创企业的负责人。世界各地的许多企业家，不仅仅是大型跨国公司，都在努力理解“一带一路”对他们意味着什么。“一带一路”播客的嘉宾就是在这个不断增长的群体中的一员。他们希望了解“一带一路”并从中获益。以孙明阳为例，在我们的播客采访中，他概述了他自己是如何试图从海南增加的海运贸易中获益的。另外一位是曼彻斯特中国论坛首席执行官雷斯·沃尔利，表示世卫组织正寻求在英国北部地区带来更多的中国投资。徐文宏谈到，中国东北正在走向工业化，这有机会将他自己定位中国和俄罗斯之间的商业中心。此外，在我们的播客中，协力管理咨询有限公司的首席执行官克里斯·德文西雷曾表示，对外国公司来说，更大的机会是真正了解基础设施建设和这一新的区域机遇。一个例子就是中国在斯里兰卡修建南部高速公路，这是一条从科伦坡机场往南走的路，这将旅行时间从五至六个小时缩短到二点五个小时，这对旅游业产生了巨大的影响。你也会看到一些大型连锁酒店的进入，比如香格里拉。另外，我们还与中国和比卢商会和欧盟中小企业中心合作，举办了一次培训研讨会，重点讨论不同规模的企业如何参与到“一带一路”倡议之中，并制定自己的“一带一路”战略。您可以在我们的网站上找到相关的一系列文章，这些文章中会给您具体的建议，包括如何参与到“一带一路”，如何在“一带一路”项目中融资，以及如何寻找到自己的中国合作伙伴等。以上就是我们本期“一带一路”之声关于2018年“一带一路”十大新闻的总结和报告。在我们结束这期节目之前，简单的讨论一下对“一带一路”倡议在2019年的发展预测。2019年，“一带一路”将继续其规模和范围的投机扩张，基础设施仍将是其核心，但随着项目的陆续完成，基础设施将变得不那么重要。
更多的关注会在这一倡议的其他内容方面，比如技术合作的发展和数字丝绸之路的发展。到目前为止，我们所看到的一带一路的失败和问题，更有可能导致其创新和调整，而不只是单纯的揭示其缺陷。中国企业和政策制定者将从挫折中吸取教训，并相应的完善自己的做法。现在，我们的许多中国伙伴和来自智库的学者、公司和公共机构都表示，实施“一带一路”的头五年的经验正在被认真的评估之中。我们很可能看到2019年“一带一路”实施方式的具体的调整。例如，如果“一带一路”能够促进接受国的工业化，那么它就会很成功。没有它，基础设施可能会导致烂账。因此，为了提高“一带一路”的地位和管理全球的概念，中国将更加注重“一带一路”项目的可持续性。另一项调整可能是进一步开放“一带一路”项目，让外国参与，并为外国行动者创造更多的商业机会。我们已经在2018年看到了这一进程的开始，并将在2019年密切关注这一进程的发展。有两件事可能会给“一带一路”带来更大的挑战，那就是中国和美国之间日益突出的大国话语权的竞争；另一个挑战来自可能发生的任何形式的国内经济问题。这些问题可能会导致中国削减海外支出和对外政策的行动。尽管如此，在2019年初，“一带一路”倡议已经具备了进行调整和改良的良好条件。2018年，“一带一路”的许多挑战都暴露出了问题，但我们也看到了来自中国方面的积极调整。新的一年，新思路咨询公司将在这里随时为您更新所有关于“一带一路”的消息，并帮助您最大限度地利用“一带一路”的商业机会。请在各种媒体平台上以“一带一路”咨询的名义关注我们，加入我们的实时通讯录，订阅我们的网站新闻。这将让您在2019年及时地获得关于“一带一路”的第一手信息和专业的分析。现在，请登录我们的网站 3w 点 beltandroadanniversary.com， 然后进行订阅吧。最后，祝愿您收获一个丰硕的2019年，并期待与您在“一带一路”上相遇。这是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。